0: Bienvenidos a Sin Sucursal, el primer podcast de fintech que trata de entender la revolución tecnológica de las finanzas en Latinoamérica. Bienvenidos nuevamente a Sin Sucursal, el programa que viene a explorar los conceptos fintech junto con sus máximos referentes. Mi nombre es Ignacio Smith y me acompañan como siempre Julieta Han, Felipe Cusero y Hernán Corral. En la edición de hoy tenemos otra exclusiva con nada más y nada menos que el CEO de Mercado Pago, Ovaldo Jiménez. Bueno, bienvenido nuevamente, Osi. ¿Cómo, ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? Un placer estar de vuelta. Qué bueno. Eh, todo bien, por suerte, de nuestro lado también. En, en el capítulo de hoy, como anticipamos, eh, la vez pasada vamos a estar eh, cubriendo el tema de, de tu visión del mundo fintech, más que nada. Y, y ya alargando con, con el tema de, de lleno, eh, se habla mucho de lo que es la, la regulación y, y es un tema recurrente en la fintech. Eh, me, me gustaría entender eh, para vos. Vos estás a favor de que se regula la fintech. Eh, ¿qué, qué, países, ¿Qué país considerás que tiene una buena regulación de, de fintech hoy en día?
1: Mira, eh, todo depende, como decís vos, de la calidad de la regulación, ¿no? Nosotros operamos en siete países y tenemos siete regulaciones distintas. Y si sos un regulador, yo entiendo, por un lado, eh, hay un trade-off, ¿no? Siempre, si, no podés... Eh, Conseguir todo, ¿no? Entonces, como un regulador, por un lado, querés evitar riesgos, sobre todo riesgos sistémicos, pero por otro lado, lo importante es lograr que haya innovación, básicamente, ¿no? Porque si miramos, antes de empezar, si mirás el estadio donde estamos ahora, estamos en América Latina, en 2020, con más de la mitad de las transacciones que se pagan con dinero físico y más de la mitad de la población, esto es 300 millones de personas, que no tienen acceso a una cuenta bancaria o están subbancarizadas. Es decir, subbancarizadas me refiero a eh, cobran en una cuenta bancaria y lo primero que hacen en el primer día del mes es ir a retirar todos los fondos y operar en efectivo. Y eso es subóptimo. Es un estado subóptimo porque genera eh, desigualdad, genera, eh, falta de fa genera falta de transparencia, genera falta de recaudación impositiva, genera que gente no pueda construir una historia crediticia, que no pueda conseguir créditos, que no pueda invertir. Así que estamos en un estado subóptimo. Entonces, lo que a veces hay que correr algunos riesgos y, y creer que siguiendo como estamos vamos a lograr cambiarlo, yo lo veo difícil porque de vuelta ya estamos en 2020 eh, y, y seguimos con la mitad de la población sin estar bancarizada. Entonces, creo que sin duda las fintechs han logrado eh, agitar eh, un poquito el, el avispero. Y, y lograr que empiecen a ocurrir muchos cambios en muchos de los países donde, donde operamos. Eh, y los países y los bancos centrales han eh, eh, reaccionado y han puesto regulaciones distintas en cada uno de los países. Y regulaciones que suelen ir alrededor de, 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 no sé, de varios temas, ¿no? Por un lado es, eh, es muy lógico de, de prevención del lavado de dinero, por otro lado es de... Eh, de de alguna forma de, de encaje o de cómo me aseguro de que la plata de, de los usuarios está segura dentro de las fintechs. Eh, y ahí puedes hacer por el lado de encajes o por el lado de no permitir a las fintechs mantener el dinero en cuenta. Después, ahí suele haber temas de, de seguridad informática, que son también sumamente válidos, y otros temas varios, básicamente. Pero esos, esos tres frentes creo que son muy importantes. Y y, por ejemplo, los, hay tres dos en cada uno de ellos, ¿no? Eh, prevención de lavado de dinero, por ejemplo, eh, hace que en México la nueva figura de ispe sea muy complicada para empresas. Las empresas piden una, una cantidad de cosas para poder operar online que hace que sea ineficiente y que sea difícil darse de alta. Creo que acá lo ha manejado bien Brasil, que fue muy receptivo. Basen fue el primero, si quieren regular las, 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 las fintech o las instituciones de pagamento, como lo llaman ellos, eh, y lo que tuvo de bueno Brasil es que fue receptivo a escuchar feedback de, de la industria y e hicieron que eh, cumplir con la regulación, obviamente tiene un costo, pero sea lógico la cantidad de documentación que hay que, que hay que pedir para poder operar online. Siento que México ha sido demasiado restrictivo acá. Después del lado de seguridad, eh, de, de los fondos si quieren, seguridad de los fondos, eh, en Brasil lo que hicieron es, obligan a las fintech, el dinero que los usuarios tienen disponible en las cuentas, tienen que estar invertido o en bancos o en títulos públicos, en títulos emitidos por el banco central. Esto hace que, eh, deja claro que la fintech no puede tomar esos fondos e invertirlos en, no sé, en acciones, por decir algo, o prestarlos, cosas, cosas que, que, que claramente no se pueden hacer, pero dejó claro que, que sí pueden hacer. Y otros países han sido más restrictivos. Argentina, por ejemplo, obliga a tenerlo en bancos, pero no permite invertirlos en letras del Banco Central. Y creo que acá la, la, la flexibilidad de Brasil es, es superior, básicamente, porque te, hace, te permite invertir en un título que es seguro porque está emitido por el regulador, por el Banco Central, y que a su vez tiene un rendimiento que suele ser más alto que el rendimiento que tiene una cuenta a la vista. Esto permite, obviamente... Eh, dado que hay competencia, no es que las, las fintechs se van a llenar de plata por esto, pero dado que hay competencia, permite que las fintechs puedan ser más agresivas en el pricing de otras cosas, porque si están teniendo algo, una parte de ingreso de tener títulos del banco central, pueden invertir en esto para adquirir más usuarios o para ofrecer servicios más baratos. Y después, la, el tercer frente grande es el frente este de, eh, de seguridad informática, por, por decir algo. Y acá creo que en general... Eh, hay cosas que, que, dado que muchas fintechs venimos del mundo de la tecnología, tenemos resueltas, de alguna forma, muy, muy bien y no necesariamente con la misma tecnología que tienen los bancos. Y a veces hay un poquito de, de ruido alrededor de eso, ¿no? Hubo discusiones en algunos de los países que querían que tengamos todos los servidores en el mismo país donde estábamos operando, que creo que es una discusión antigua, una discusión pre-cloud, pre-AWS, pre pre-Azure, pre-Google, básicamente. Hoy en día... No tiene sentido exigir que los servidores estén ahí. Sí puedo entender que tenga sentido que un regulador pueda ir a una oficina y exigir que, en llegado el caso, pueda tener control de, del sistema. Pero eso no requiere que el sistema esté corriendo en servidores en ese país. Eh, o, por ejemplo, otras restricciones que hay en algunos países que obligan a desloguear usuarios. Eh, típicamente algunos bancos te, te hacen desloguear después de 10 minutos si no operaste, te desloguean. Eso desde el lado de usabilidad es pésimo, es horrible. Eh, y si sos una fintech o una empresa de tecnología suficientemente sofisticada, tenés forma de saber si la persona sigue siendo la misma o no, por más que tengas una sesión larga. Entonces, esas cosas, cuando ocurren, intentamos evitarlas porque lo que termina redundando es eh, un servicio peor para el usuario. Que el usuario no pueda tener un mayor rendimiento, que el usuario no pueda tener una mejor usabilidad eh, o, o lo que fuera. O en, en Colombia, por ejemplo, eh, a no ser que seas una CEP, no puedes tener, si recibís un pago, no puedes mantener la cuenta más de X días. Eh, no, tiene, no tiene mucho sentido. Y si no tenés la, el dinero de la, la cuenta del usuario eh, bancaria, si tenés la cuenta bancaria, se lo podés forzar la transferencia de la cuenta bancaria. Pero si no la tenés, después de un determinado número de días, creo que 180, te obligan a, a donar el dinero a una ONG que claramente el usuario no gana con eso, el usuario por ahí se olvidó del dinero, lo dejó ahí seis meses y un día y el dinero desapareció porque estuviste obligado por la superintendencia a donarlo. Así que creo que eh, con regulación, hay, hay, entiendo la necesidad de regulación, hay regulación que, que, que le da mayor seguridad al sistema, pero eh, hay que tener cuidado de, de no pasarse porque a veces termina redundando en algo que es peor para el usuario.
2: Clarísimo, Osi, ¿sí? estos tres puntos que mencionás, eh, lo ordenaste súper bien y por lo menos a mí me lo dejaste muy claro en qué sí qué no y en, en qué puede ayudar eh, que regulen a, a una fintech y qué no. Eh, recién cuando empezábamos la sección hablaste que estamos en un estado subóptimo en cuanto a lo que tiene que ver con las transacciones en dinero y los 300 millones de personas subancarizadas y que las fintech vinieron a agitar un poco el avispero. Te pregunto por Argentina, ¿cómo calificás hoy la inclusión financiera? Si te digo de una calificación del 1 al 10. Y en ese sentido, ¿cómo crees que el mercado pago está ayudando a esta inclusión financiera? Si es que crees que lo está.
1: un día, qué lindo número este, ¿no? Eh, es un 4 o un 5 básicamente, no más que eso. Eh, y por ahí tenemos que pensar si no es menos que eso, ¿no? Cuando vemos eh, algunos ejemplos, ¿no? Cuando veíamos el número de POS que había, antes que empecemos a vender en POS, en el país había 600.000 POS. Eh, hoy hay millones. Eh, cuando vemos el, del lado del fondo, cuando empezamos a, a ofrecer el fondo, había solamente 400.000 cuentas comitentes en el país. 400.000 es 1% del país, no somos más de 40 millones. Así que 1% de la población tenía una cuenta comitente, que es una cuenta que te permite invertir. Hoy, como les contaba, vamos a anunciar que llegamos a un millón y medio de cuentas de mercado pago. Pero todavía es muy poco. Un millón y medio, si le sumás el otro 400, que debe ser 500, ahora son 2 millones, es 5% de la gente tiene una cuenta que te permite invertir en el país. 5%. Creo que hay mucho por hacer. Cuando mirás del lado de créditos, eh, del lado de créditos, la... Eh, el indicador que se suele mirar es eh, eh, créditos al sector privado como porcentaje del PBI. El número para Argentina es, es menor al 15%, cuando para, para Brasil o... o Chile ni hablar, Chile está cerca del 100%, pero Brasil está arriba del 70%, Uruguay está arriba del 80%, Es, es realmente es muy, muy, muy malo la, la cantidad de créditos que hay al sector privado como porcentaje del, del, del PBI. Y así podemos seguir. Entonces, creo, y de vuelta, como decíamos, el número de, de, de transacciones que se hacen en, en, en efectivo es demasiado grande también. Entonces creo que, que nos falta muchísimo, en toda la región nos falta muchísimo para... para, para poder empezar a sentirnos cómodos. Creo que lo que aporta FinTech a todo esto es la posibilidad de utilizar tecnología para brindar un servicio con menores costos. Porque si, si a, a, al revés del, del título del programa, si, si, si tenés sucursales y si tenés que atender a los usuarios, es normal que tengas un costo de servir a esos usuarios y que debajo de cierto volumen, si un usuario lo único que hace es transacciones de muy bajo volumen, son transacciones en las que perdés plata. Eh, o si necesitas un oficial de crédito para poder decidir si das un crédito o no, hay un umbral por debajo del cual eh, no tiene sentido para una persona dedicarle una hora a evaluar ese crédito, porque es un crédito chico y por más que salga todo bien, no, no te va a prender suficiente ingreso como para pagar el salario de la persona que esté evaluando. El desafío y la, la oportunidad que tenemos nosotros es, con tecnología, abaratar esos costos y poder hacer masivos servicios que hoy funcionan muy bien, pero para... 20, 30, 40% de la población y hacerlo masivo para, para todo el resto de la población. Por eso siempre hablamos nosotros de, de democratizar el dinero, que es una forma corta de decir democratizar el acceso a servicios financieros.
3: Está muy bueno el punto, Osvaldo. Y ahí, eh, ¿cómo ves en ese sentido el futuro de la banca? Un poco lo que vos decís es, eh, las fintechs vinieron a, a hacer eh, lo mismo de una manera mucho más eficiente a nivel costo y de mucho mayor alcance. Y básicamente es lo que está haciendo de, de números que venían estancos en los últimos años, desde que se irrumpieron las fintechs, empezaron a mover. Eh, ¿Vos ves que las fintechs son a los bancos lo que Netflix habló Blockbuster? O sea, eh, ¿o le ves futuro a los bancos, a la banca tradicional?
1: No, yo creo que son complementarios. Creo que eh, la, la banca lo que tiene de, de privativo es hacer intermediación financiera, básicamente. Es tomar dinero de depositantes y prestarlo. Y generalmente lo que suele hacer es hacerlo con plazos distintos. Típicamente tomas dinero a corto plazo y lo prestas a largo plazo, típicamente en mercados desarrollados, quiero decir, ¿no? Tomás créditos o, o tomas depósitos a la vista o depósitos a plazo fijo y Bank of America da hipotecas a 30 años y ese es un desafío enorme y es un desafío que hacen bancos porque son los que tienen están regulados y pueden hacer intermediación financiera y creo que eso va a existir siempre y, y no va a ser reemplazado por fintech salvo que sean fintech que se transformen en bancos y pueda haber una cierta convergencia y creo que, que va a haber una cierta convergencia de un lado bancos que le van a dar mayor importancia de lo que han dado hasta ahora a, a la tecnología y mayor y, y dedicarán mayores esfuerzos a ser innovadores y por otro lado algunas fintechs pueden ser que decidan ir el camino de, de convertirse en bancos. Ya tenemos ejemplos de, de bancos puramente digitales acá y en el mundo. Creo que N26 es un ejemplo. De, hay, hay muchos ejemplos. Monzo es otro ejemplo, etcétera, de, de, de empresas que se van convirtiendo o nacen directamente como, como bancos digitales. Pero habiendo dicho eso, creo que no hay, eh, no tengo dudas, que va a seguir, va a seguir existiendo de acá 10 o 20 o 30 años, no sé, JP Morgan o o Banco of America, o el banco grande del mundo, o Banco Itaú en Brasil.
3: Y en ese sentido, ¿ves a Mercado Pago transformándose en un banco tradicional y bajo una licencia tradicional?
1: mira por ahora no. Eh, creo que lo que vemos continuamente es algo que analizamos continuamente eh, y, y lo que vamos siguiendo es, qué tanta es la regulación que hay en cada país para hacer una, una fintech o una, un PCP y la, 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 la regulación que corresponda y cuál es la regulación para, para un banco y si las cosas que queremos hacer las podemos hacer sin ser un banco o no. Eh, pero en algunos lados hemos tenido que dar algunos pasos. Por ejemplo, eh, recientemente nos hemos vuelto una financiera en Brasil. Hasta ahora éramos un, una... Eh, una institución de pagamentos y ahora además somos una, una financiera que no llega a ser un banco, es, una, es el primer paso, si querés, en el camino a ser un banco, es un paso intermedio, pero que lo, lo que nos permite hacer, por ejemplo, es dar créditos, que en Brasil no podíamos dar créditos siendo una institución de pagamento, teníamos que hacerlo con un banco socio, el banco al que lo daba el crédito y no, y no nosotros, y ahora con esta nueva eh, eh, institución financiera que vamos a ser vamos a poder dar créditos. No vamos a poder tomar depósitos para prestarlos, porque ahí sí tienes que ser un banco, pero sí podés dar crédito con tu capital o emitiendo bonos,
3: por ejemplo. Buenísimo, sí. Y ahí, en esta línea, eh, seguro hay un montón de, de emprendedores o gente que está arrancando con, con su fintech, que nos está escuchando. Digamos, ¿cuáles ves como las principales áreas más fértiles dentro del mundo fintech eh, para emprender o arrancar un, un nuevo negocio que aún digamos, no están tan saturadas, o donde ves que no se está haciendo eh, mucho?
1: Mira, es, es una muy buena pregunta. Eh, es una muy buena pregunta. Creo que en, eh, si miramos ejemplos de América Latina que funcionaron en un país y todavía no funcionan en otros, por ejemplo, el modelo de XP en Brasil, que es, un, es una casa de, de, de bolsa online, o sea, una casa de inversiones, un E-Trade, si quieren. Es un modelo sumamente exitoso, le ha sido muy, muy bien. Hace unos años Itaú quiso comprarlos, el regulador no los dejó, así que Itaú compró un poquito menos de la mitad y con la otra mitad hicieron una IPO recientemente y les está yendo súper bien. Eh, creo que no hay un, un player similar, por ejemplo, en México. En Argentina estaba eh, Invertir Online de Facundo Barretón, que, que la vendió cuando, cuando pasó a, a ser diputado, pero no hay un, un player que se ha tomado la relevancia o el impacto. De, de, de XP, ¿no? De, de enfocarse en el mundo de, de las inversiones. Después el, el modelo que a mí me gustaba mucho de, de Robo Advisors en Estados Unidos, Wealthfront es un ejemplo, creo que no hay, nadie lo ha replicado del todo bien en América Latina, es un, es un modelo que tiene desafíos porque lo que ha pasado con los Robo Advisors es que lo, los que empezaron les está yendo bien, pero por otro lado, todos eh, los fondos tradicionales, los E-Trade de este mundo, terminaron armando sus propios robo-advisors para poder competir. Es algo que es relativamente replicable, pero no veo a nadie haciéndolo todavía en, en, en América Latina. ¿no? Eh, después está el modelo de, de, si quieren, de agregador de cuentas para tener toda la información, que lo hizo eh, Guía Bolso en, en, en Brasil, eh, y, pero tampoco lo he visto replicado en otros lados, que es un modelo interesante. Creo que hay muchos modelos, creo que si uno mira qué cosas están funcionando en, en Estados Unidos, qué cosas están funcionando en Asia, cuáles no están siendo hechas en América Latina, puede ser porque, por una de dos razones, porque realmente sea tan distinto el mercado en América Latina que, que no hay potencial para que eso ocurra, eh, o que realmente eh, nadie se ha puesto a hacerlo aún, básicamente.
0: Y suele ser lo segundo. Está, está buenísimo, sí. Y aprovechando que te metes un poco en, en lo que es, eh, son las, las tendencias de, eh, de las cosas que, que se están viniendo y, y el futuro de, de tanto fintech como la tecnología en general ¿Cómo ves que eh, va a impactar el COVID-19 en la industria financiera? Eh, y, y quería saber también si ves semejanzas con algún otro periodo de la historia
1: Creo que eh, lo que está haciendo COVID es que algunas tendencias que ya estaban ocurriendo se aceleren, está actuando como un catalizador de tendencias, ¿no? Hablamos el capítulo anterior creo que fue de, de lo de lo e-commerce, e cómo e-commerce había crecido eh, 10 puntos porcentuales en, en 10 años en Estados Unidos y ahora creció otros 10 puntos porcentuales de 16, 11 en realidad, de 16 a 27 en 8 semanas. Eh, creo que eh, probablemente veamos una migración a pagos online, a pagos digitales, que todavía no está medido, pero también muy rápida, comparado con el ritmo de, de cambio que estábamos teniendo en el pasado. En Argentina, si quieren, hubo un experimento forzado eh, en, en 2001 con el corralito donde la gente no tenía acceso al dinero, al efectivo, y, y fue el primer boom de las tarjetas de débito. Creo que ahora eh, la incomodidad de tener que ir a buscar dinero a un cajero o a un banco eh, y también el mayor riesgo de estar pasando un pedazo de papel, eh, que, que puede tener virus o no puede tener virus, no sé si hay posibilidad de contagiarse o no, pero es, es una posibilidad según la OMS, eh, hace que la gente esté más dispuesta a, a hacer el cambio tecnológico e intentar pagar con algo que, que no tenga ningún tipo de contacto. Así que creo que va a ser una aceleración de esas tendencias, yo creo que muchas cosas van a cambiar, yo no sé cuándo hace, hace que alguno de ustedes fue fue un banco, creo que... Probablemente ninguno de ustedes fue un banco en los 60 días que llevamos encerrados y no lo extrañan en lo más mínimo. Eh, y, y creo que esa migración a alejarnos de, de las sucursales y de tener que dedicarle tiempo eh, a ir y venir a ciertos lugares eh, va a continuar y se va a acelerar.
2: Oh sí, y en esto que hablas que el COVID como, que es un catalizador o esta migración que a alejarnos de, de los bancos en sí, si pensamos en un horizonte a cinco años, que en un mundo eh, tecnológico es un montón de tiempo, eh, ¿cómo ves que, que evoluciona el mundo financiero? ¿Qué players relevantes ves que crezcan? Eh, ¿Te imaginas algo que algún player que entre que, que hoy no está eh, 100% enfocado en lo que es fintech?
1: Mira, eh, yo creo que... La, 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 lo más fácil es ver qué tendencias vienen ocurriendo y qué tendencias creemos que se van a acelerar, ¿no? Esa sería la, la parte más fácil. ¿Qué, qué, ¿Quién puede estar en este momento en un garage que, que dentro de tres años va a ser gigante? Es, es imposible saberlo. Sí creo que, como, te decía, como les decía creo en el capítulo anterior, es que, que Facebook está hace tiempo amagando a aprovechar WhatsApp para hacer pagos. Creo que hasta ahora lo han hecho principalmente en India y han encontrado algunos problemas regulatorios, pero están viendo de hacerlo en varios países, inclusive algunos de América Latina, y creo que puede ser una oportunidad grande para ellos. Pero en general creo que eh, si los gobiernos colaboran o con, donde los gobiernos colaboran, creo que es una oportunidad muy grande para ir saliendo del efectivo y yendo a pagos electrónicos. No sé en cinco años, pero si pensamos, para hacer algo absurdo, ¿no? en, en 30 años... No debiera existir más el dinero físico, básicamente, ¿no? No, no tiene sentido que exista el dinero físico. Eh, India tuvo este ejemplo forzado hace unos años, donde sabían que había mucho dinero físico que era de, de, de origen dudoso, sea corrupción, sea mafias, etcétera. Entonces, lo que hicieron fue decidir que las dos denominaciones más altas dejaran de tener valor a partir de cierto día. Así que todo el mundo estaba obligado a ir y depositarlas en bancos y después digitalizaron el dinero. Eh, o sea, hay billetes, pero de, 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 de denominaciones bajas, cualquier cosa de denominación alta lo tenés que hacer electrónicamente. Fue un caos la forma que lo implementó, porque lo implementó de un día para otro, pero, y, a, y a su vez hubo un montón de dinero que nadie se animó a depositar, porque era de origen dudoso, y depositarlo iba a ser que, que te investiguen, básicamente. Eh, y yo creo que sin ser tan drástico en la forma de, de, de implementar esto, Imagino de acá, como decía, 20, 30 años que no debería haber dinero. No tiene sentido que haya papelitos de colores dando vueltas por ahí. Creo que es más fácil que, que haya mayor trazabilidad del dinero. A veces, por otro lado, siento que eh, algunos gobiernos eh, tienen este objetivo, pero tienen a su vez el objetivo de recaudar más y que no están suficientemente dispuestos a postergar el objetivo de recaudar más. Eh, y eso hace que, 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 que no se pueda digitalizar suficientemente rápido porque mucha gente evita la digitalización para evitar retenciones o percepciones o lo que sea. Entonces, creo que si estuviera del otro lado, creo que con, con un poco de paciencia hay que separar las dos cosas. Primero digitalizar el dinero, después eh, grabarlo como parezca que corresponda, como el Congreso corresponda, crea que corresponda grabarlo, pero cuando uno quiere hacer las dos cosas a la vez, a veces es un poco eh, contraproducente. Pero creo que eh, la, la gran tendencia debería ser la, 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 la salida del efectivo.
3: Y un poco yendo a esta línea de la salida del efectivo, ¿qué imaginás que lo va a reemplazar? ¿Te más por un QR, te inclinás más por una tarjeta plástica o te imaginas más eh, algún elemento tipo Apple Pay o alguno de esos instrumentos?
1: Nada, soy agnóstico al, al instrumento básicamente. Creo que las, las, eh, la, los, los que mencionaste pueden funcionar todos, puede ser, puede ser QR, puede ser tarjeta plástica, puede ser... Algo biométrico en, en China hace años que están probando con esto de, de, de pagar con tu sonrisa básicamente en su local y que está que fried chicken, KFC básicamente pueda reconocer tu cara y tener la cuenta registrada con alguno o con, o con WeChat o con Alibaba directamente pagás con algo biométrico. Así que creo que cualquiera de esas puede funcionar. Eh, eh, nosotros creemos que. Eh, para la situación de hoy de América Latina, QR trae un par de ventajas muy grandes. La principal ventaja que vemos pre-COVID, si querés, es que el costo de, de, de empezar a, a, a cobrar un QR es cero, a diferencia de un POS que tenés que comprarlo o alquilarlo, por más barato que sea, algo tenés que comprar, hay un hardware que tiene que llegar a vos. Eh, con un QR podés empezar a adquirir clientes inmediatamente eh, y eso nos parece que es una ventaja muy, muy, muy grande. Sobre todo porque incluso si subsidias... La venta de POS, como saben, si la subsidias mucho, hace que la gente compre POS y después no los use. Entonces, es un subsidio que, que es muy, muy caro porque nada más caro que subsidiar algo que después termina en un, en un cajón. Eh, así que QR tenía esa ventaja y creo que tiene la ventaja adicional ahora de que no requiere contacto físico. Eh, Contactless de las tarjetas tampoco requiere contacto físico. Y alguna solución a, a la Apple Pay donde lo que haces es, Básicamente, tokenizar una tarjeta y utilizarla en NFC de, de, de Apple. Eh, Apple no te deja, pero de Android. Apple lo, lo permite para el propio, pero no para terceros. Pero Android sí te permite utilizar el NFC para, para tokenizar una tarjeta y, y replicarla. También es otra posibilidad. Así que creo que podemos ser agnósticos de, de cuál de, de, de esos carriles va a ser, pero sí va a ser un carril eh, digital. Buenísimo. Eh, Súper claro.
3: Ahí, sí, si ya eh, un poco cerrando eh, la, la temática y entrando más en, en recomendaciones tuyas para, para quienes estén escuchando este podcast, ¿cuáles son las apps que vos usás en tu día a día y, y tus
1: favoritas que, digamos, te simplifican la, la vida o, o te ayudan a consumir algo que te interese? Mira, no, 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 creo que no tengo demasiadas, las, las típicas de... de o sea, no, no son solamente apps de fintech, supongo, ¿no? Supongo que el, la verdad es, no uso una cantidad ridícula de apps, uso muchos apps de, de noticias, eh, no sé, típicamente, no sé, New York Times, Wall Street Journal, The Economist, Bloomberg, son algunas de las que, de las que miro. Sí, NBC creo que para acciones es, es de, las mejor, de las mejores. Eh, uso... Eh, de finanzas, la verdad, pruebo unas cuantas de qué está ocurriendo en, en Estados Unidos. Sobre todo, tengo instalado WeChat y Alipay, pero la verdad que miro un poco lo que hay, pero no, no, no las uso porque no, no tengo cómo usarlas acá. Eh, pero tengo instaladas no sé, típicamente de eh, Cash, MySquare, eh, by, by, by Paypal, Venmo Sell eh, básicamente para ver qué está ocurriendo en el, en el mundo.
3: Eh,
1: y después más apps, más relacionadas con, con cosas que me interesan. Hablaba antes de ajedrez, tengo unas cuantas apps de ajedrez, eh, me gustan mucho los deportes, tengo unas cuantas apps para, para hago crossfit, para, para cosas de crossfit, desde timers, ese tipo de, de cosas. Eh, dos apps que, que me gusta leer, así que dos apps que uso bastante es eh, las dos de Amazon, eh, Kindle, para, para leer, sobre todo en el iPad, y Audible, que, que te lee libros básicamente, o compras libros y te los leen que ahora estoy usando mucho menos porque lo usaba principalmente o cuando viajaba o cuando manejaba, y las dos cosas no las estoy haciendo, pero es súper útil eh, si, si querés poder leer y aprovechar el tiempo mientras estás manejando, mientras estás esperando en un aeropuerto o arriba de un avión.
0: Genial, osi. y yendo al, al contenido, más que nada para estar al día en fintech y, y que, que vos capaz eh, usas eh, Audible o algunas apps para, para leer. Eh, para, para recomendar también a, a nuestros oyentes. ¿Qué libros, blogs, eh, podcasts, eh, cualquier, cualquier contenido, digamos, recomendás para estar al día en, en materia fintech?
1: mira hay un montón de, de, de blogs de, 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 de pagos, básicamente, ¿no? Payment sorts, eh, Payment y las vocales, P, Y, M, T, N, -T -S. Ahí, ahí son muchos, muchos, muchos. Eh, TechCrunch es un típico más, que va más allá de fintech, pero que te permite ver bastante qué está pasando en, en tecnología. Business Insider tiene cosas de todo, pero también tiene cosas de fintech. Eh, después, las, eh, las, creo que hay, hay unos cuantos, muchos, muchos blogs con información. Después hay un par de blogs que no son necesariamente de fintech, pero que me parece que son muy interesantes porque tienen un poco de análisis más profundo de, de tendencias de tecnología, ¿no? Hay uno que siempre me cuesta pronunciar, pero se llama Strategy, básicamente, como Strat. Como, eh, como estrategia y Echery al final, eh, que es un blog sumamente interesante que tiene por ahí artículos un poco más profundos. Hay otro blog que se llama FS, que es fanmanstreetfs.blog, eh, que es un autor sumamente interesante y, y tiene, además del blog, tiene un podcast que recomiendo mucho que se llama The Knowledge Project y que entrevista a gente que sabe mucho de algo, y, y, e intenta explicar eh, mucho cómo aprende la gente, básicamente, y, y, y sigue la teoría de, hay una persona que hablando, pasando el libro, si quieren, y tampoco tiene que ver con fintech, pero creo que está muy bueno, que se llama eh, Charlie Munger, Charlie Munger es el socio o el vicepresidente de Berkshire Hathaway, que es la empresa que maneja Warren Buffett, y Munger es una persona que tiene, no sé, 95 años, más o menos, 96 años, y que él lo que dice es que, eh, que hay un montón de, de, de modelos que uno aprende en alguna disciplina y que la mayoría de la gente se queda dentro de esa disciplina, sea para algunos biología, para otros economía, para otros ingeniería, o, o física, o lo que sea, y que él lo que siente es que eh, ir leyendo de disciplina en disciplina y adquiriendo esos modelos, te permite resolver una mayor cantidad de problemas y que te permite eh, realmente eh, no, no querer... Si tenés una sola disciplina encima es como tener un martillo y todo, cualquier problema que, que, que te encontrás lo querés eh, eh, martillar y a veces necesitas un destornillador o necesitas otra herramienta. Y ir aprendiendo muchas disciplinas te permite hacer eso. Y entonces lo que hace este blog, que es, como decía, fs.blog, es entrevistar a un montón de gentes e intentar comunicarte y, y enseñarte eh, qué podés sacar de cada una de esas disciplinas y me parece que es súper interesante. Y por eso mismo creo que... Eh, más que recomendar un libro de, de fintech que es medio difícil, creo que va cambiando tan rápido todo esto que, que, que es muy distinto eh, de un día para otro. Pero sí creo que es muy importante leer un montón de cosas, un montón de cosas distintas, ¿no? Un par de libros que, que, que recomendaría para, para que lean es, hay uno hablando que por ahí tiene algo de fintech, pero tiene mucho de China, que se llama AI Superpowers, eh, China and Silicon Valley, y que lo que hace es contar, era una persona que lideraba... Eh, google en china y después hizo un venture capital fund y le fue muy muy bien en china y cuenta cómo el approach de china a la tecnología es a veces un poco distinto que el de silicon valley creo que vale la pena verlo y otro libro sobre todo para, para emprendedores o para empresas que quieran volverse más emprendedoras eh, se llama founders mentality y es un libro que los que vieron consultores de Bain y lo que hacen es encontrar un montón de empresas que, 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 que sienten que tienen una mentalidad que refleja la mentalidad de los fundadores y, y, y caracterizar por eso las tres o cuatro cosas eh, que, que hacen los fundadores distintos de, de los management que, que no son, son managers profesionales pero no fundadores y cómo eso tiene un impacto en el negocio. Y para cerrar, si querés una más que creo que son libros un poco más viejos, pero creo que vale la pena que todo el mundo lea, son los de Jim Collins, Jim Collins era un profesor de Stanford. Que, que escribió dos libros que se volvieron clásicos. Uno se llama Build to Last y el otro se llama Good to Great. Eh, los dos son súper recomendables. Después sigue escribiendo libros y algunos libros que, de los nuevos que también son muy, muy buenos. Pero creo que para, para cualquiera que quiera ver una empresa, eh, ver eh, qué tipo de cosas funcionan y no funcionan y qué distingue una empresa que es buena de una empresa que realmente es, es great eh, es muy, muy. Eh, se puede aprender mucho de eso.
0: Está buenísimo, sí. Eh, comparto mucho la, la lectura que tenés sobre el, los puentes eh, de, de conocimiento, digamos, in, interdisciplinarios. Y después eh, las recomendaciones creo que, que están buenísimas. Tenemos para eh, contenido para, para ponernos al día todos, me parece. Eh, me gustaría aprovechar para ya, ya ir cerrando y, y más que nada agradecerte por, por este tiempo. Creo que, que es hipervalioso para nosotros. Eh, así que muchas gracias. Muchas
1: gracias a todos ustedes, fue, fue un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias a nuestros oyentes por acompañarnos. Esta fue la segunda parte de Osvaldo Jiménez, CEO de Mercado Pago. Mi nombre es Ignacio Schmidt, me acompañaron Hernán Corral, Felipe Cucerou y Julieta Han. Y si tienen más consultas, recuerden que pueden escribirnos por las redes, arroba sin punto sucursal en Twitter o arroba sin sucursal en Instagram. Eh, y los esperamos la próxima. Un gran saludo.